0: É hora de comentário na metrópole. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos Oliveira falando direto da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, para dar continuidade à nossa série sobre a história do Brasil. No último episódio, nós vimos sobre as razões pelas quais a Holanda invadiu o Nordeste brasileiro, tentando pensar como essa invasão é resultado de uma política já bastante internacionalizada nesse começo do século 17. No episódio de hoje, nós vamos entender como que essas relações políticas entre holandeses e brasileiros se deram no período em que os holandeses estiveram aqui, entre a década de 1630 até a década de 1650. Para entender isso, nós precisamos pensar como se davam essas relações políticas, porque muito se fala que essa dominação holandesa no Nordeste foi uma história de traições, como por exemplo a história de Calabar, que seria um grande traidor nacional lá no século 17 No entanto, nós temos que pensar que, embora os holandeses tenham chegado para dominar o Nordeste belicamente, a partir da força das armas, a sua permanência nessa região não se dá somente a partir da força se dá também através de mecanismos de convencimento através de um consenso conquistado por esses holandeses em relação aos brasileiros consenso esse que vai estar ligado a determinados benefícios que esses holandeses poderão oferecer aos brasileiros naquele momento, dentre essas negociações políticas, há investimentos financeiros, inclusive nos grandes engenhos de açúcar o tráfico de escravizados também foi incrementado pelos holandeses e havia também um ponto muito importante de se discutir, que é a questão religiosa. Os holandeses eram protestantes e os brasileiros eram, são ainda, na verdade em sua maioria, católicos então, um dos pontos que os holandeses precisaram também pensar politicamente, foi essa questão religiosa no sentido de que o protestantismo não seria obrigatório dentro do Brasil. Haveria, sim, uma catequização protestante, entre aspas, dentro do Brasil. No entanto, os colonos brasileiros não seriam obrigados a abandonar o catolicismo e aderir ao protestantismo por que se tem essa medida de entre aspas, tolerância religiosa dentro do Brasil? Exatamente porque os holandeses sabiam que essa disputa religiosa entre protestantes e católicos era um tema extremamente sensível não somente na Europa, mas aqui também no Brasil. Aí é preciso lembrar inclusive que as reformas protestantes começaram há pouco tempo dentro da Europa e também causaram diversos conflitos, inclusive conflitos armados dentro da Europa. Então os holandeses já sabiam que mexer com essa questão religiosa, querer alterar essa dimensão aqui dentro do Brasil, poderia gerar muitos conflitos e poderia principalmente afastar os colonos portugueses ou os brasileiros dessa dominação holandesa então o um grande ponto aqui é existe a força, mas também existe o consentimento dentro dessas relações, é uma relação política na qual holandeses e brasileiros estão Trocando, eles estão tentando se acertar politicamente dentro dessa relação. No entanto, com o passar do tempo, essa relação ela vai ficando um tanto complicada. Aquilo que era consensual no começo dos anos 1630 até ali o início dos anos 1640 vai se tornando algo bastante tenso. Essa relação vai se complicando ao longo do tempo. Por quê? Em virtude de várias razões, tanto nacionais. Quanto internacionais Nacionalmente os investimentos que os holandeses Tinham feito ou tinham proporcionado A partir de empréstimos para os brasileiros Começam a se tornar um peso Para esses mesmos brasileiros Porque esses investimentos não renderam Aquilo que foi esperado E muitos dos fazendeiros brasileiros Dos donos de engenho Acabaram se endividando em relação Aos holandeses O que já torna essa relação um tanto mais complicada E internacionalmente falando A partir de 1640 Aquela situação da União Ibérica Que fez com que as coroas de Portugal e Espanha Se unificassem em torno de um mesmo rei Ela começa a mudar porque a partir desse ano de 1640, a dinastia portuguesa consegue efetivar a separação em relação à Espanha. Então, novamente, nós temos Portugal sendo governada por um rei português e a Espanha também sendo governada por um rei espanhol. Os dois países com duas coroas diferentes. E, evidentemente, no momento em que Portugal retoma a sua própria coroa, vai querer retomar as terras, os territórios perdidos dentro dessa dominação espanhola e perdidos também pelos holandeses Então os portugueses reativam Uma discussão política Em relação aos brasileiros Oferecem determinados benefícios também A esses brasileiros Para que eles entrem dentro das relações Políticas de fidelidade Em relação a Portugal No sentido de que vão abandonar Essa fidelidade em relação à Holanda E retomar a fidelidade Em relação a Portugal Então o início da expulsão dos holandeses até entremeado entre esses fatores nacionais relacionados a uma tensão nas relações entre brasileiros e holandeses e também essas questões internacionais que estavam se desenvolvendo lá na Europa com a retomada da coroa portuguesa pelos próprios portugueses. Com isso, então, ainda na década de 1640, vai começar a insurreição pernambucana, ou seja, a tentativa de expulsão dos holandeses do Brasil, que vai se concretizar alguns anos depois, em 1654. E com isso, então, os holandeses estão expulsos e, Portugal retoma o controle do Nordeste brasileiro. O problema é que isso vai trazer algumas consequências também para o Brasil e para Portugal. Quais consequências nós estamos falando? Quando os holandeses saem do Brasil, eles saem daqui com Conhecimentos muito importantes sobre o plantio da cana-de-açúcar, sobre a produção de açúcar E eles vão levar esses conhecimentos para outros lugares Para outras colônias que eles vão ter na América, na região da América Central e do Caribe E de lá vão continuar a fazer uma produção de açúcar que vai entrar em concorrência com a produção de açúcar brasileira e portuguesa Então por mais que os portugueses tivessem expulsado, os brasileiros também tivessem expulsado os holandeses do Nordeste isso também trouxe algumas consequências econômicas bastante complicadas. Não é que o Nordeste, o Pernambuco, Bahia tenha parado de produzir açúcar ou a produção de açúcar tenha declinado, mas é que agora a Holanda vai entrar como um grande concorrente nesse mercado internacional de açúcar. No episódio que vem, nós vamos ver quais as consequências disso mais profundamente para a história do Brasil. Por hoje é isso. Professor Marcos falando diretamente de Uberlândia para a Rádio Metrópole de Salvador. Um abraço para vocês.